0: Antroposen
1: Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perttaş Merhabalar, iyi akşamlar. Ee, tekrar Antroposen Sohbetler'de beraberiz bu hafta. Ee, bugün biyoçeşitlilik bizim için, hayatımız için neden önemlidir sorusuna cevap arayacağız. Geride bıraktığımız... Yılın başından itibaren yaşadığımız e, bir salgın var. E, her defasında tekrar ediyorum esasında COVID-19 salgını. Bu salgın nedeniyle çevremiz olan duyarlılığımız oldukça arttı. Doğaya farklı bir gözle e, bakar olduk. Çoğumuz hani çevremizdeki canlıları farklı şekillerde duyup gözlemlemeye başladık. E, bunları paylaştık e, etrafımızla, kimi online veri tabanlarıyla ve e, en azından hani türlerin farkında olaraktan, çevremizdeki türlerin farkında olaraktan onlara saygı duymamız gerektiğini de öğrendik. Çünkü alanlarını çok altmıştık Ve bu dönemde esasında dünya nefes aldı ve somut veriler gördük bununla ilgili. Ve diğer kavramların yanında esasında şöyle de bir şey hayatımıza girdi. Biyoçeşitlik kavramı hayatımıza girdi ve bu kavramı belki kimilerimiz ilk defa duydu. Kimilerimiz biliyordu. Buna farkındalığı bir miktar artırdı. Ve bu e, Esasında şimdi yaklaşıyoruz 22 Mayıs'a doğru ama Dünya Biyoçeşitlik Günü gibi bir günden de haberdar olduk. Bunun hakkında okumalar yaptık. 22 Mayıs'ta her yıl Dünya Biyoçeşitlik, biyoçeşitlik Günü kutlanıyor. Ee, bu programda da esasında biyoçeşitlik hayatımız için, bizler için, insanlar için neden önemlidir sorusunu biraz buna bağlayarak da e, işlemek istemiştim. Geride bıraktığımız bu iki hafta süresince antroposan ile biyoçeşitlik arasındaki bağlantıyı Kavramlar üzerinden ve biraz da küresel anlamda istatistikler üzerinden konuştuk. Bu istatistikleri ülkemiz ölçeğine taşıyarak da Türkiye'nin biyoçeştik durumuna da biraz dikkat çekmek istedik. Ancak üzerinde durmamız gereken bir nokta var ki o ülkemizin sahip olduğu biyolojik zenginlikler. Geçen hafta sevgili Özge ile beraber bu konu hakkında konuşuyorduk ama tabii programın zamanı sınırlı olduğu için her şeyi sığdıramadık. Dolayısıyla biraz e, bu konuda da bilgi vermek istiyorum. Geçen haftadan eksik bıraktığımız bu konuda. E, ülkemiz sınırları içinde sahip olduğumuz bu oldukça zengin biyolojik varlıklarımız hakkında istatistiksel değerler neler söylüyor? Örneğin bitkileri düşünecek olursak e, kaç tür bitkiyi ülkemizde e, görebiliyoruz? Bununla ilgili hani şöyle bir baktığım zaman 11.000'in üzerinde neredeyse 12.000 bitki türünü ülkemizde görebiliyoruz ve bunların 11.579 tanesi kapalı tohumlu bitkilerden oluşuyor ve bu türlerin asıl önemli olan nokta bu bitki türlerinin de yaklaşık 3.500'den fazlası ülkemize endemik türler ki endemik türler deyince hani aklımıza gelecek olan şey biyoçeşitlik açısından çok önemli sadece bu coğrafyada Ülkemizde bulunan türler bunlar. Ve bitkilerle alakalı yeni türler de bulunmaya devam ediyor. Geçen hafta da söylemiştik belki abartı gibi görünecek ama her ay düzenli arazi çalışmaları yapılsa her ay belki her iki haftada bir yeni bir türle de karşı karşıya kalmamız mümkün olabilir. Anadolu, Türkiye bu anlamda çok zengin bir coğrafya. Peki hani bitkiler dedik ama hayvanlar anlamında zenginliklerimize bakacak olursak neyle karşılaşıyoruz? Örneğin balıkları düşünecek olursak tatlı su balıkları için e, tür sayısı 127. Deniz balıkları için ülkemiz denizlerini düşündüğümüzde 384. İki yaşamlılar için bu sayı 34, e, sürüngenler için 120 e, ve kuşlar için bu sayı 485'tür. Memeli zenginliğimiz ise yaklaşık 160 tür civarındı. Ve aslında e, küresel ısınmanın da etkisiyle bu sayılarda bir takım değişimler görebiliyoruz. Sayılar artıyor. Örneğin kuşlar için 485 tür dedim. Yalanın biraz daha kuşlara özelleştiği için e, bu sayıları artırabiliyoruz. Mesela bir kayıt geliyor. E, geçtiğimiz günlerde Hatay'dan bir kayıt geldi. Bu değeri artı bir, bu e, 485 değerini artı bir artırdık. E, küresel ısınmayla beraber özellikle türler dağılımlarını değiştirerekten bu e, çevresel değişime belli ölçüde cevap veriyorlar ve e, yeni türler ülkemize girmeye başlıyor. Bu başka bir programın e, konusu olabilecek nitelikte çünkü o zaman istilacı türleri konuşmamız gerekecek, farklı şeyleri konuşmamız gerekecek ama bu ilginç bir konu. Özellikle antroposan dönem için e, önemli noktalardan bir tanesi küresel ısınmanın türleri üzerine etkisi. Şimdi buraya kadar söylediğim tür sayıları üzerinden, hani o küresel ölçekten Anadolu ölçeğine taşıdığımda tür sayıları üzerinden zenginliğimizi Şöyle bir dokümanta ettiğimizde bunun kıymetini bilmek zorunda olduğumuz kesin. Ülkemiz biyoçeşitliği için her bir bileşenin e, özellikle de kendi yaşamımızı düşündüğümüzde önemi büyük. Örneğin e, hayvan ve bitki etkileşimleri bu anlamda çok önemli. Şehirlerde yaşayanlarımızın çoğu yaban hayatını genellikle televizyonlardaki belgesellerden izliyor. Ancak gerçek olan şu ki soluduğumuz hava, içtiğimiz su, yediğimiz yiyeceklere kadar hayatımızdaki birçok şey biyoçeşitliğin zenginliğine bağlı durumda. Örneğin bitkiler fotosentez yoluyla havadaki karbondioksiti alıp oksijen verebiliyorlar. Oksijen üretip oksijen üreten e, biyocoşistik bileşenleri olarak karşımıza çıkıyor. E, arılar, kelebek ve uçucu böceklerin olmadığı bir dünyada tozlaşmanın mümkün olacağında olmayacağını da söyleyebiliriz ve e, onların yokluklarında e, meyvelerin bazı meyvelerin hayatımızda olması da mümkün olmayacak. Daha karmaşık ama en az onlar kadar önemli örnekler de var. Mesela mercan kayalıkları Kıyıları tsunami'lerden korurken şehirlerdeki ağaçlar yapılaşmanın yoğun olduğu kent ortamında hava kirliliğini azaltıyorlar. Karbondioksinin atmosferden uzaklaşmasında etkili olan ağaçların bazıları çoğalmak için büyük meyve yiyen memelilere ihtiyaç duyuyor ve bunların tohumları dağıtmasıyla çoğalıyorlar. Dünyanın bazı bölgelerinde memeliler olmaksızın ağaçların çoğalması da mümkün değil tabii bu noktada. Tohum bir örnekleri dikkate aldığımızda düşünüyoruz. E, Bilim insanları, bilimciler her bir ekosistemde milyonlarca yıllık evrimsel sürece dayanan sayısız etkileşimler gözlemlemiş durumda. Bu etkileşimler hasar görmezse sağlıklı sürdürülebilir bir gezegene katkıda bulunan dengelenmiş sağlıklı bir sistem oluşturacağı da net. E, Antroposen dönem için bunun kesinlikle farkında olmamız gerekiyor. Peki türler ortadan kalktığında ne olacak? Biyolojik, biyolojik çeşitlilik zenginliğinin zenginliğin insanlık için farklı yararları da var. Örneğin kanserle savaşta kullanılan bir mantar türünde olduğu gibi birçok ilaç doğadan elde ediliyor. Ekonomik olarak bir ölçü belirlemek gerekirse ekosistemler tarafından sağlanan hizmetlerin trilyonlarca doğar, dolar deliğinde olduğu tahmin ediliyor. Sadece Avrupa için söyleyecek olursak mesela, biyolojik çeşitlilik kaybı kıtada yılda 450 milyon euroluk bir maliyete sebep oluyor. Tüm bu örnekleri karşılaştırmanın yanı sıra esasında estetik bir bakış açısıyla da milyonlarca türün her birinin benzersiz olduğunu da Unutmamamız gerekiyor. Yani biyoçeşitlik dediğimizde bunu bir yaşam kütüphanesi olarak tanımlayabiliriz. Her biri ayrı, benzersiz, eşsiz bir kitap gibi düşünülebilir. Bu girişin şöyle sonuna gelirken Edward Wilson'dan bahsetmem gerek. Biyoçeşitliliği aslında literatüre biyoçeşitlilik olarak kazandıran önemli bilim insanlarından bir tanesi. O biyoçeşitliliği şöyle tanımlıyor. Her bir organizma diyor, biyoçeşitliğin bileşeni olan her bir organizma bilgi açısından bir Caravaggio tablosundan, Bafi Günden ya da başka bir önemli sanat eserinden çok daha değerlidir diye tanımlıyor. Şimdi bu girişi tamamladıktan sonra ülkemizde durum niye, durum nedir diye, ülkemizde durum nedir diye sormuştum geçen hafta. Ee, konuyu açmıştık, önemli göllerimizden birine gelmişti konu, Tuz Gölü. Tuz Gölü biyoçeşitliliği ülkemiz için çok önemli, ee, tuzlu ortam, kurak ortam, özellikle de Tuz Gölü havzasında endemik bitki çeşitliliği her zaman e, dikkat çeken bir e, konu olmuştur. Antroposen dönemde de tuz gölü ve sahip olduğu bitki çeşitliliği ciddi tehdit altında. Bunu biliyoruz. E, konuyu e, bugünkü konuğum e, Profesör Doktor Ahmet Emre Yaprak'la konuşacağız. Emre e, hoş geldin diyorum öncelikle. E, Davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim.
0: Merhabalar, hoş bulduk Utku. Ben davet
1: e, ettiğin için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler geldiğin için. Emre, Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi. E, doktora çalışmalarını bir kısmını dağıt bursu ile gittiği... E, Manis Johannnes Gutenberg Üniversitesi'nde Ota- özel botanik enstitüsünde tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi'nde çalışıyor. Ee, uzmanlık alanı bitki sistematiği ve tuzcul bitkiler. O yüzden tuz gölü'nü konuşmak için en önemli e, bilimcilerden bir tanesi ülkemizdeki alanda e, bu noktada iyi biliyor esasında. E, kendisiyle de bazı gözlemleri birlikte yapmıştık arıdıklarla. E, bu konuda şimdi. Kendisine söz vereceğim ama merak ettiğimiz sorular vardı. Geçen hafta biraz gir, girmiştik bu sorulara. Ee, Emre ben sırayla sorularla başlamak istiyorum ama sen öncelikle sorulara girmeden önce Tuzgölü hakkında ne söylemek istersin? Hani bölgeyi en iyi bilen, bitki anlamında en iyi bilen, bitki biyo coğrafyası, bitki biyo çeşitliliği anlamında en iyi bilen uzmanlardan birisin diye düşünüyorum. Bu konuda ne söylersin?
0: Çok teşekkür ederim. Ya bir bölgeyi öğrenmeye çalışan diyelim aslında. Evet, her geçen gün oradan yeni şeyler öğreniyoruz. Bitkiler bize yeni şeyler öğretiyor, alan bize yeni şeyler öğretiyor. Tuzgörü gerçekten eşsiz, dünyada çok az benzerleri bulunan bir alan. Ülkemizin tam ortasında konumlanıyor ve böyle bir kaynağa sahip olduğumuz için aslında çok şanslıyız. Diğer taraftan da bir sorumluluğumuz da var. Bunu koruyup gelecek nesillere ve insanlığa hizmetine, belki insan hizmetine sunabilmek için koruyup kollanmak zorundayız. E,
1: Tuz gölü gerçekten çok
0: önemli bir alan. Hem bitkiler için hem habitat zenginliği dolayısıyla işte pek çok farklı hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor.
1: Bildiğim kadarıyla flamingoların da çok önemli bir üreme popülasyonu aslında Tuz Gölü'nde bulunuyor. Evet. Onlar da e, Tuz Gölü'nün kurumasıyla ya da tehdit altına girmesiyle birlikte tehlike altına girmiş durumda. Peki, peki merak ettiğim bir konu aslında e, yani bir biraz girişte konuyu toparlayacak bir soru belki de. Başka sorulara açılımı yakalayacağımız bir Hı-hı. soru. Tuz Gölü'nü düşündüğümüz zaman Anadolu biyoçeşitliliği için neden önemli Tuz Gölü?
0: Anadolu'da biyoçeşitliliğin yoğunlaştığı, endemizmi yüksek olduğu e, belli başlı yerler var. Bunların başında Tuz Gölü geliyor aslında. Özellikle Tuz Gölü'nün güney kesimleri çok sayıda lokal endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Çok özel habitatlar içeriyorlar ve e, çok dar bir alanda çok sayıda lokal endemik bitki türünü gözlemleyebiliyoruz bu alanda. Ve Bunları, bu tuzculu bitkilerin bir diğer önemli özelliği de bunlardan öğrenecek çok şeylerimiz olması. Bunlar hem e, çok düşük yağış alan, çok kurak yerlerde yetişirlerken aynı zamanda da çok yüksek tuzluluğu da tolere edebiliyorlar. Ya Bu bitkilerin bu özel e, fizyolojik adaptasyonlarından e, yararlanabiliriz insanlar olarak. E, küresel ısınma sonucunda su kaynakları her geçen gün, tatlı su kaynakları her geçen gün azalıyor. Biliyorsunuz e, okyanuslar da benzer bir durum söz konusu değil. Okyanus, dünyadaki e, suyun çok büyük bir kısmı okyanuslarda ve tuzlusu. Bu tuzculu bitkilerin bazıları deniz suyuyla deniz suyunun tuzluluğunu toler edebilecek bitkiler. Yani bu bitkiler gelecekte insanoğlunun hayatta kalması için
1: çok farklı ödevler üstlenebilirler diye de düşünüyorum. Biyoçeşitlik aslında bizim hayatımız için neden önemlidir derken Tuz Gölü'nden de bu bitkiler üzerinden de bu örnekleri verebiliyoruz. Kesinlikle. Peki yani e, dünyada Tuz Gölü gibi habitatlar yaygın mı? Tuz Gölü'nün örneği olabilecek e, ortamlar farklı coğrafyalarda muhakkak Hı. vardır ama bu habitatları sıklıkla görüyor muyuz Emre? Yani bu konuda bir bilgim var mı? Dünyanın Şimdi... farklı yerleri için düşünecek olursak yani Anadolu'yu Tuz Gölü... Farklı bir öneme, farklı bir noktaya taşıyorum.
0: Tuzlu habitatları e, denizel ve karasal alanlarda görebiliyoruz. Denizel olanlarda büyük beğendiğimizin söz konusu değil. E, bitkiler kolay yayılabildikleri için buralarda e, işte tüm işte Atlantik kıyılarında birbirine benzer bitkileri görüyoruz ya yani da tüm Pasifik kıyılarında birbirine benzer türleri görebiliyoruz. Ama bu anlamda endemizm açısından e, karasal tuzlu alanlar çok önemli. Tuz gölüne benzer alanlar yeryüzünde yok değil, ama tuz gölünün e, tuz gölü kadar dar bir alanda bu kadar çok e, endemik türe sahi, ev sahipliği yapanı yok. E, İran'daki işte Urumiye gölü, e, işte e, Utah'taki e, büyük tuz gölü, buna benzer e, alanlar, benzer göller ya da işte e, Ürdün İsrail arasındaki Ürdün İsrail arasındaki Ölü Deniz'de yine tuz gölüne benzer alanlar ama bunlarda tuz gölü kadar çok sayıda endemik bitkiyi göremiyoruz. Anadolu'nun e, biyocoğrafik tarihi e,
1: bu bu alanda bu dar alanda çok sayıda endemik türün e, ortaya çıkmasına sebep olmuş. Yani Anadolu esasında e, hem coğrafi konumu hem biyo-coğrafi tarihi, yani tarihsel biyo-coğrafya anlamında düşünecek olursak aslında jeolojik tarihi demek belki daha doğru, getirdiği özelliklerle zannediyorum dünyadaki eşsiz habitatlardan biri olan Tuz Gölü ve çevresini kendi sınırları içerisinde barındırıyor. Kıymetini bilmemiz gereken bir yer.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi dünyanın hiçbir yerinde bu derece görülmeyen böyle bir habitat için, yani tuzcul ve kuraklığa dayanıklı birçok endemik, Bitki türü de yani göl çevresinde bulunuyor. Bunu da biliyoruz. Bu endemikler için bir sayı vermek mümkün mü Emre? Senin yaptığın çalışmalardan yola çıkarsak ya da senin araştırmalarından
0: çok detaylı sayı e, vermeyeyim. Akılda kalıcı olsun. 80 kadar e, endemik türden bahsedebiliriz tuzgölü civarında. Yani gördüğünüz
1: her 3 bitkiden birisi tuz de endemiktir aslında öyle diyelim. Çok iyi. çok evet. iyi. Yani bu, bu önemi bayağı bir artırıyor aslında biyoçeşitlik Kesinlikle. anlamında. Ve, senin... ve
0: bunların 40 kadarı da Lokal endemik bitkiler. Yani Tuz Gölü'nden başka bir yerde göremeyeceğiniz
1: hmm, Anladım. Bu da tabii belli ölçüde özellikle küresel ısınmanın getirdiği o iklim değişimi baskısının bu türler üzerinde çok hızla olumsuz etkilere yol açabileceğini ya da insan faaliyetleri sonucunda bildiğim Kesinlikle. kadarıyla Tuz Gölü'ndeki taban suyunun çekilmesi, birlikte yaptığımız gözlemler ve çevre halkla görüşmeler sırasında da aklımda kalan bir şeydi bu. Bunlar da olumsuz etkileyecek. Peki e, ya yani bu türlerin varlığını olumsuz etkileyecekti tabii. Peki Emre şeyi merak ediyorum. Yani senin tanımladığın yeni tür var mı Tuzgölü civarında yakın zamanda? Çünkü yani bunu zaman... da aslında hep ben söylüyorum. Hep bitkilerle ilgilenenler için iki haftada bir, üç haftada bir. Neredeyse yeni türler tanımlanabilir evet. Coğrafya gibi tanımlanır. Hep Anadolu. Ben hani bitkilerle ilgilenmiyorum ama bu bunu sana sormak istiyorum. Yani en son. Yaptığın çalışmalarla tuz gölü çevresinde yeni bir bitki türü tanımladın mı ya da kaç bitki türü tanımladın?
0: Şöyle, yakında bir iki bitki türünü birleştireceğiz. Yani farklı tür kabul edilen iki bitki evet. türünü tek bitki türü olarak kabul edeceğiz. Öyle bir çalışmamız var. Tuz gölünden e, tanımladığım bir e, Saricornia fruticae ismini verdiğim e, tuz otu Türkçe ismiyle yeni otu tür var. Yeni tür ama çok yakın zamanda değil. Doktora tezim sırasında tanımlamıştım ben onu. Tuz Gölü'nden yakın zamanda bir düğün çiçeği, tuzcul düğün çiçeği tanımlandı. Yak ne kadar oluyor?
1: Belki bir 5 ya da 6 ay kadar önce. Anladım. Çok iyi. Ya yani Bu anlamda da bölge çok üretken bir yer. Ve Kesinlikle. bence hala da tanımlanmayı bekleyen türler var. Herhalde bir arazi çalışması yine yapılsa yine yeni şeyler çıkabilir mi sence?
0: Sürekli gidip geliyoruz alana. Olabilir, olabilir. Yani şöyle bazen de işte e, bu e, sadece işte morfolojik e, farklılıklara dayanarak e, tür tayin etmeyi çok istemiyoruz açıkçası. Bunlarda bir takım e, moleküler filogenetik çalışmalar da yapıyoruz. Bazen çünkü hı hı. bu e, eko, e, ekotipler de oluşabiliyor bu tür alanlarda. Olabilir ama ol, olmaz diyemeyiz.
1: Anladım. Anladım. <gülüyor> Peki şimdi bunları söyledikten sonra yani tuz gölü ve bitki çeşitliliğini birlikte düşünürsek evet. hayvan çeşitliliğine burada girmezsem en azından bitkiler, lokal endemikler bunlar hareket edemiyorlar. Bunları birlikte düşünürsek tuz gölü için senin gözlemlediğin ya da en azından literatürde yakın zamanda okuduğun ya da sende biriken bilgiler üzerinden söyleyecek olursak yani en önemli tehditler nelerdir?
0: Şöyle uzun yıllardır Tuzgörü'nü ziyaret ediyorum. Yani 2000, e, 2002 yılından beri Tuzgörü'ne düzenli gider gelirim ben. Hı hı. İşte, e, bundan öncesinde de işte benim e, hocam da Tuzgörü civarında bir e, alanın vejetasyon çalışması yapmış. Onun hocası Hikmet Birant da yine Tuzgörü'ne özel bir önem vermiş. O bölgelerde çalışmalar yapmışlar. Şu, e, onların çalışmalarını da dikkate alırsak Tuz Gölü'nün Hı-hı. güney kesitliğine özellikle e, tatlı su bataklıklarıyla kaplıyken günümüzde bu alanlar çölleşiyor. Yani Tuz Gölü'nü besleyen iki farklı kaynak var aslında. Birisi e, bol karlar, toroslardan e, su alıp e, çok derinden giden bir kaynak ve bu e, tuzlu su kaynağı bu Tuz Gölü'nün içindeki. Tuzlu su kaynağı Hı-hı. da bir kuruma söz konusu değil. Aynı şekilde devam ediyor. Bir de Konya Kapalı Havzası'ndan beslenen tatlı su kaynağı var Tuzgu Gölü'nü çevreliyen. Şu an en büyük problem o tatlı su kaynağı ee, Geçmiş yıllarda o köylerde konuştuğumuzda işte 1-2 metrelerden arteziyenden su çıkartırlarken şimdi aynı e, yerlerden 60-70-80 metrelerden su çıkartamıyorlar bazen. Hatta. Ve e, çıkan su da çok fazla sülfat içeriyor yani bu işte obruklar oluşuyor bu suyun alınmasıyla vesaire çok ciddi problemler söz konusu. Tuzgölü'nün güneyini çevreleyen tatlı su bataklıkları tamamıyla kurumuş durumda. Oraları incelediğimiz zaman hala küçük küçük adacıklar halinde orada bu bataklık bitkilerini görebiliyoruz biz. Çok ilginç bitkiler var. Çöl çöl gibi bir yerin ortasında sucul bitkiler görüyoruz küçük küçük alanlarda. Geçmiş dönemde alanın büyük bir kısmını bu bitkilerin kapladığını biliyoruz. Fakat şu anda ee, pek çok yerde e, turba yangınları da var orada aynı zamanda. Çobanlar işte zamanında yatmışlar. <gülüyor> e, eski e, göl tabanı olan yerleri. E, yerin altından turbalar yanıyor. Bazı yerleri e, tuz gölünün bazı doğal bitleri istiracı hale gelmişler o alanlarda. Yani, e, eski bataklık alanları şu anda bir e, tek tip bir dikenle onopordum davisi adını verdiğimiz bir dikenle kaplı durumda bu di- bir süre sonra bu de yaşayamayacağı bir ortam oluşacak orada ve tamamen çöleşme söz konusu olabilecek tuz Gölü'nün güneyi gerçekten
1: çok büyük bir tehdit altında. anladım, anladım.
0: maalesef ee, ma- pardon ma- pardon maalesef bir de e- şey söz konusu, yok olan bitkilerimiz var mesela o tuz Gölü'nün güneyinde bulunan e- alandan tatlı su bataklıklarından bilinen Ay karanfili 1999 yılından beri toplanamıyor.
1: Peki, yok oldu. Burada bir şey soracağım. Şimdi süremiz de bir miktar kısaldı. E, Sonra doğru yaklaşıyoruz. Yani bu ay karanfil dedin ama mesela bitki endemikler arasında bu an anlamda yok olan ya da yok olmakla karşı karşıya kalan kritik düzeyde tehdit altında olan kaç tür var diyebilirsin ya da e, bunların isimlerini hani vermek mümkün olabilir mi? Bir, yani birkaçını.
0: Tuz gölünde 17 kadar bu, bu durumda türümüz var. Bunlar içinde. Üçünden bayağı bir zamandır haber alamıyoruz. Birini söyledim. E, e, ay, karanfili, ay karanfili. 1999'dan beri ay karanfili gözlemlenemedi alanda. Hı hı. Bitik Diken, e, özellikle Türkçelerini söylüyorum. İnsanların akıllarında kalsın diye Türkçe isimlerini söylüyorum. Bu tabii dinleyicilerimiz e,
1: için önemli. Evet. Hı hı.
0: Bitik Diken 1959'dan beri toplanamıyor. Onun bambaşka bir derdi Bitik Diken'in asıl problemi... Tuz gölünün kuruması değil, tarım alanları üst kuzey bölgede tarım alanlarına dönüştürülmesi tuzlu steplerin. Hı hı. Bu özellikle 50'lerde 60'larda mekanize tarımın yayın, yaygınlaşmasıyla insanlar çok daha geniş alanları e, sürüp işleyebilmişler. Ve hı hı. o sırada bu e, bitkinin e, yaşam alanları da yok edilmiş. Hı hı. E, bu bitkiyi sadece her bahrüm örneklerinden bilebiliyoruz maalesef. Anladım. Koçisar Geveni 2002 bu daha yakın zamanda yok olmuş bir bitki. En son 2002'de alanda gözlemlenmiş ve toplanmış. Daha sonra bu bitkiye rastlayamadık. Bu bitkinin bir acı durumu şu. Tuz Gölü'ne ilginin artmasıyla beraber yok olmuş bir bitki bu. Tuz Gölü'nde bir göl gözlem alanı vardır. Kapadokya'ya giden otobüsler dururlar. Gölde insanlar yürürler vesaire. O lokalit, tip lokalitesi bu türün orası. Or, or, orası turizm açılırken buna dikkat edilmemiş ve bu bitki e, o binaların altında kalmış. Çok dar bir alanda bilinen bir bitki. Anladım. 2002 yılından beri bu bitkiyi yine gözlemleyemiyoruz.
1: Anladım. Ee, Emre çok teşekkürler. Zannediyorum süremizi Bitirmek üzereyiz ya da bitirdik gibi e, antroposen dönemle e, dediğim gibi aslında biyoçeşitlilik çok önemli ve biyoçeşitliliğin her bir bileşeni yani eşsiz bir kitap gibi yaşam kütüphanesinin birer parçası gibi ve antroposen dönemle özellikle Anadolu'da eşsiz olan habitatlardan bir tanesi olan tuzcu habitat ve tuz gölü çevresinde önemli türleri de senin dediğin gibi 1950'lerden beri birkaç tanesini birden kaybetmiş durumdayız. E, çok güzel bir sohbet oldu. Ben e, çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. E, ben, dinleyicilerimizi ben... bu anlamda bilgilendirdik diye düşünüyorum. Tuzgölü biraz eksik kalmıştı ama bunu bilmemiz gerek. Çok teşekkürler. Ben çok Yardım. teşekkür
0: ediyorum. Eğer müsaade olursa çok kısa bir şey daha eklemek tabii
1: istiyorum. Tabii ki.
0: Bu endemik olmayan, Tuzgölü'nde endemik olmayan bitkiler de önemsiz değil. Bunlar da çok yaygın yerlerde bulunmalar. Çok ilginç bir örnek vereyim size. E, tuz çavları. Tuz çavları Hı-hı. Tuz Gölünden ve Afganistan'dan bir loktadan biliniyor. Yani endemi kabul etmiyoruz biz bunu. Ee, ama çok nadir bir bitki. Sadece e, Afganistan'da dar bir alanda ve Tuz Gölünde var bu bitki. Ve çavdarın e, yakın tuzcul bir akrabası. Bu bitkiden öğreneceğimiz çok şey var bizim. E, otlatma aşırı otlatma nedeniyle yok olma tehdidi altında
1: aynı zamanda. Anladım, anladım. Çok bu da güzel bir bilgi oldu. Çok teşekkürler. E, tekrardan. Güzel bir sohbet oldu. Bioçeşitliği Anadolu ölçeğinde farklı bir bakış açısıyla Tuz Gölü özelinde dikkat çekmiş olduk. Çok teşekkürler Emre. Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Haftaya tekrar antroposen sohbetlerde buluşmak üzere.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Antroposen
1: sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş.